0: Vielen, vielen, Dank. Richtig schön, diese Zeit mit euch zu haben und ich lade uns ein, dass wir direkt innerlich die Entscheidung treffen, ich will aufmerksam hören auf das, was in Gottes Wort drin steht, weil es ja nicht nur eine Information ist, sondern das Wort Gottes ist Nahrung und Nahrung brauchen wir ganz, ganz regelmäßig und ich bin mir sicher, Nahrung brauchen wir auch heute. Ja, die klassische Frage wäre jetzt, wer ist hungrig? Ich schon. Ich brauche das Wort Gottes. Einige haben sich gemeldet. Das ist gut. Die anderen überlegen noch. Jawohl. Wir haben heute ja, wie ich schon gesagt habe, einen ganz besonderen Sonntag. Ähm wir nennen ihn Sozialwerkssonntag oder auch Charity Day, wo wir darüber sprechen wollen, dass wir dankbar sind, dass wir als Credo-Kirche schon seit über zehn Jahren ein Sozialwerk haben dürfen. Und hier geht es nicht einfach um einen Verein, sondern es geht darum, dass dieses Sozialwerk deswegen auch so gewachsen ist und so viele Projekte hat, die wir uns noch nochmal vor Augen führen werden, weil so viele Menschen es auf dem Herzen hatten, ihre Begabung, die Gott ihnen gegeben hat, eins zu bringen, damit andere ganz praktisch erfahren, dass sie geliebt sind. Dass, dass ein Gott da ist, der sie so sehr liebt, dass er alles gegeben hat. Und Gott möchte das ja durch uns repräsentieren. Und ich finde es so cool, was entstanden ist über die letzten zehn Jahre. Ja, Schuldnerberatung, ein Möbellager, Deutschcoaching, hier am Campus Elberfeld das Street Team, uh, genau. Ja, und noch vieles, vieles mehr. Unser Trainingszentrum Mutig und Stark und das Spielmobil. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen können. Wir hören später auch noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich will uns einladen, dass wir einmal auf uns wirken lassen. Das sind nicht einfach irgendwelche Projekte, sondern das sind Menschen aus unserer Kirche, viele sitzen auch hier, die sagen, ich möchte, dass mein Leben einen Unterschied macht, weil ich weiß, Gott möchte durch mein Leben wirken. Und das finde ich schön und das finde ich immer wieder berührend. Und ganz bewusst, jetzt denkst du vielleicht, oh, da haben die ja ein bisschen rumgetrickst. Ja, wenn du so magst, haben wir ein bisschen rumgetrickst oder sagen wir mal besser, wir haben das genau so geplant, ja, dass wir heute da wir über unsere DNA predigen gerade, aktuell, und das, was uns als Kirche im Kern ausmachen soll, dass wir heute über einen Punkt sprechen, der super, super, super gut zu diesem Sonntag passt und er wird sich beziehen auch auf das, dass wir Menschen helfen wollen, denen es schlecht geht, dass wir Menschen in Nöten helfen möchten, dass wir Menschen helfen möchten, deren Leben irgendwie ja, aus der Bahn geflogen ist. Das wollen wir alles tun, aber es ist noch viel, viel mehr und wir fokussieren das heute auf diesen Punkt, dass wir als Kirche sagen, wir möchten, weil wir glauben, dass es ein göttliches Prinzip, eine Kultur der Ehre leben. Eine Kultur der Ehre leben. Dabei geht es darum, dass wir glauben, dass Menschen es wert sind, dass wir sie ehren und schätzen und zwar unabhängig von ihrer Geschichte, ihren Ansichten oder ihrer Leistungs Leistung. Bedingungslos und ohne Gegenleistung. Wir ehren, wem Ehre gebührt. So, man kann in einer Predigt nicht alles dazu sagen, aber ein paar Dinge, die ich so auf dem Herzen habe, möchte ich sagen und dann werde ich übrigens an den fantastischen Hannes weitergeben, diesen Titel habe ich gerade erfunden, vielleicht mache ich dir mal ein Shirt, genau, wir dürfen heute zusammen predigen, Hannes ähm, hat ja das Street Team hier gegründet mit einem Team und er leitet, das gibt ihm einen Applaus, der ist richtig cool, der Hannes, was für ein Geschenk so jemanden hier am Campus zu haben. Er wird den zweiten Teil der Predigt machen und ich beginne mit ein paar grundlegenden Gedanken. Wenn wir sagen, wir möchten jeden Menschen ehren, ist es uns wichtig, gleich eins zu klären. Es geht nicht darum, dass wir Menschen verehren. Ja, wir verehren Gott, aber wir ehren auch Gott und wir ehren jeden Menschen. Das Wort Ehre, das klingt ja fast so ein bisschen angestaubt in manchen Ohren. Ich weiß nicht, wie sich das für dich anhört. Deswegen will ich es mal etwas konkreter machen, was es bedeutet. Wenn du das Wort in der Bibel findest, dann ist im Alten Testament das hebräische Wort Kavot oder Kabot, was du verwenden kannst. Und dieses Wort heißt Gewicht, vor allem Gewicht. Und vielleicht, wenn ihr uns zuhört, manches Mal auf der Bühne, dann sagen wir das auch in Gebeten und im Lobpreis. Gott, wir legen das höchste Gewicht auf dich, Bedeutung. Weil das ist etwas, was wir Menschen tun können. Das hat Gott uns gegeben. Wir können, wir können Gewicht irgendwo drauflegen. Wir können sagen, diese Person hat für mich Bedeutung und diese Person eben nicht. Ja, wir, wir können da Unterscheidungen machen. Das ist eine Fähigkeit, die wir Menschen haben. Und wir sagen, Gott, wir legen das höchste Gewicht auf dich Und Gewicht bedeutet eben auch, dass wir über Bedeutung sprechen und über, das ist eins der, wie ich finde, weil ich es liebe, wunderschönsten Worte dafür, wir reden über Wertschätzung, Freunde. Wertschätzung macht es doch gleich ganz konkret und wenn du es noch etwas konkreter haben möchtest, die größte Form von Wertschätzung ist, Achtung, jetzt wird es ganz deep, liebe Kirche, wir wollen freundlich zu Menschen sein. Ja, wir wollen nett mit Menschen umgehen. Das hört sich immer so süß an. Ich möchte aber gleich nochmal sagen, dass es einen riesigen Unterschied macht. Das heißt nicht, dass wenn Menschen uns verletzen, wenn sie Grenzen überschreiten, wenn sie uns Gewalt antun wollen und so weiter und so fort, ja, wenn ein Taschendieb in der Stadt dich bestehlen möchte, dass du sagst, ich soll freundlich sein, hier ist mein Geldbeutel. Übrigens, hier ist noch von der Kreditkarte, ja, so irgendein so Geheimpin. Dann das bedeutet das nicht, sondern es bedeutet, dass wir grundsätzlich Menschen so behalten, Handeln, wie Gott sie sieht. So, jetzt mal von der anderen Seite her gedacht oder auch ausgedrückt, eine rhetorische Frage sagen wir mal. Möchtest du mit deinem Leben Gott ehren? Würden wir da sagen, das wollen wir tun? Ich möchte das auch tun, von ganzem Herzen. Eine Art oder vielleicht sogar die Art, wie du Gott ehrst, ist, indem du Menschen wertschätzt. Niemand, der mir sagt, mir ist das wichtig, dass ich Gott ehre, nee, ich habe Respekt vor Gott und den Respekt möchte ich äh, ausdrücken. Wer das sagt und ich sitze danach bei dieser Person im Auto und einer fährt langsamer, als du dir das gewünscht hättest und du verfluchst diese Person, ja? Das bringt mir nicht zum Ausdruck, dass du Gott die Ehre gibst, weil du diesen Menschen gerade degradierst, weil du dich zum Maß aller Dinge erklärst, weil du sagst, so schnell, wie ich fahre, ist das Maß aller Dinge. Ich wollte es gleich mal ganz konkret runterbrechen. Darf ich das tun? Wir wollen Menschen ehren und wertschätzen. Uns wird das nicht immer gelingen, dass wir, dass wir das perfekt machen. Perfektion gibt es sowieso nicht. Aber wir ehren Gott dadurch, dass wir Menschen wertschätzen. Dass wir freundlich sind zu Menschen. Dass wir, dass wir gütig gegenüber ihnen sind. Dass wir schnell bereit sind zu vergeben. Dass wir nicht Fehler aufrechnen die ganze Zeit. Warum können wir das tun? Warum können wir sagen, ich bin schnell bereit, Fehler zu vergeben? Nun, weil wir wissen, unser Gott ist schnell bereit, Fehler zu vergeben und er hat uns alles vergeben, was wir jemals falsch gemacht haben. Die Bibel sagt, er hat unsere Schuld genommen, hat sie im tiefsten Meer versenkt und wird sie nie wieder hochholen. Und ich bin so dankbar dafür, dass mich nicht die Strafe für meine Fehler treffen wird. Ist da noch jemand dankbar für? Ich bin so dankbar dafür und ich schlage auch übrigens immer gerne eine Übung vor, denn man darf zwei Dinge sehen. Das eine ist, und das finde ich genau richtig, wir sagen Leuten, wenn sie sich schuldig fühlen, hey, Gott hat deine Schuld versenkt, er hat sie vergeben, du brauchst dich nicht mehr ständig an deine Schuld zu erinnern, sie ist weg. Ja, Also du brauchst nicht ständig darüber nachdenken. Ist das richtig? Amen. Das ist eine sehr gute theologische Übung, ganz genau. Nur wenn es darum geht, dass du andere Menschen nervig findest, Okay, come on. Wenn es darum geht, dass andere Menschen dich triggern, wie wir das heute so schön nennen, wenn es darum geht, dass andere Menschen eine andere Meinung haben und du dir sagst, die können nicht so eine Meinung haben und du bist innerlich in Rage und du siehst einen Fehler, den sie gemacht haben und du willst ja so richtig auf sie losstürzen und bist schon dabei, ihnen irgendeinen Spruch zu drücken, in diesen Fällen möchte ich dazu anraten, dass wir uns zumindest mal einen kurzen Moment daran erinnern, was wir für Fehler gemacht haben. Weil wenn wir uns dann vor Augen führen, oh, das wurde mir alles vergeben. Also ich spreche jetzt mal nur von mir, mit meinem Herz macht das was und ich reagiere viel milder. einfach als eine, eine Übung. Und ich möchte einen Vers äh, mit uns anschauen. Matthäus 15, Vers 8. Matthäus 15, Vers 8. Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Es geht Genau um das, worüber wir jetzt reden. Wir möchten Menschen wertschätzen... Und wir möchten nicht so tun, als ob wir sie wertschätzen, sondern wir wollen das wirklich machen. Und was Jesus hier seinem Volk sagt, er zitiert ja da aus dem Propheten Jesaja und sagt, das hat sich hier erfüllt, das kann ich nämlich sehen, das kann man merken. Da geht es darum, dass in diesem Kontext darüber gesprochen wurde, einige Verse davor, dass Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt hat, ihr wisst doch, dass Gott gesagt hat, in den Zehn Geboten bereits, Ehre Vater und Mutter, übrigens eine Menschengruppe, die wir ehren sollen. Ja, das heißt nicht, dass wir alles super finden müssen, was sie gemacht haben. Das heißt nicht, dass die Fehler keine Fehler waren, aber wir dürfen unsere Eltern wertschätzen. So Und Jesus sagt diesen Schriftgelehrten, den Pharisäern, ihr habt das ausgehebelt und ihr fühlt euch richtig toll, weil ihr, ihr denkt, ihr erfüllt das Gesetz. Übrigens durch eine Zusatzregel, die sie erfunden haben. Weil eine Art und Weise, wie die Eltern geehrt werden sollten, war, dass wenn sie in eine finanzielle Notlage kommen, dass man ihnen als Kinder dann helfen sollte. Und diese Leute, in der Damen Zeit haben gesagt, nee, wir machen das so, wir sagen unseren Eltern einfach, du das Geld, das, das möchte ich Gott weihen, Klammer auf, ganz egal, ob ich es dann zum Tempel bringe oder nicht, Klammer zu, aber es ist meine Absicht, das ist sorry, ey, kann ich dir leider nicht helfen, Daddy. Ja, so war das und Jesus sagt, ihr Heuchler, nach außen hin tut ihr so, als würdet ihr das Gesetz erfüllen, aber euer Herz ist nicht verändert. Und das ist der Punkt, liebe Freunde, es geht gar nicht darum, dass Gott uns vom Himmel her heute Morgen anmeckern möchte, so nach dem Motto, respektiert gefälligst jeden Menschen. Das will Gott gar nicht sagen, sondern bei Gott, und das ist eine der größten Erkenntnisse, die wir uns immer wieder vergegenwärtigen dürfen, bei Gott ist das so, bei ihm fängt alles mit Beziehungen an, alles alles, alles und wenn wir eine gute Beziehung zu ihm haben, wenn unsere Beziehung zu ihm geklärt ist, dann sagt Gott, hey, jetzt darfst du dich entwickeln gemäß meines Charakters. So funktionieren übrigens die zehn Gebote. Ich finde das so cool, wenn man das liest. Die zehn Gebote fangen nicht damit an, dass Gott sagt, so, hier ist das Regelwerk, sondern er sagt, Achtung, ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. Ich liebe dich, ich habe dich gerettet, ich habe dich rausgeholt. Im Alten Testament, ja ganz konkret aus Ägypten. Du bist frei von Sklaverei, ich liebe dich, du gehörst mir. Nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich bin der Herr, dein Gott, angenehm. Ja? Gott stellt sich erstmal vor und sagt, wer er ist. Er klärt erstmal die Beziehung und dann sagt er... Dann sagt er folgendes, das ist eigentlich, finde ich, die viel bessere Art, wie man diese zehn Gebote, das heißt eigentlich zehn Worte vielmehr, sind auch Gebote, aber was Gott sagen möchte ist, wenn du mich liebst und verstanden hast, wie sehr ich dich liebe, wenn dein Wert feststeht, du, dann ist es komplett unter deinem Niveau, dass du Menschen geringschätzig behandelst, das ist unter deinem Niveau, weil mein Niveau, das Gottes Niveau ist, ich liebe Menschen. Ganz konkret also, wenn du Menschen irgendwo, die du siehst, verachtest, selbst wenn du es nicht aussprichst und nach außen hin lächelst du, aber du denkst, Pah, in was für einer Situation ist der denn oder sie denn wahrscheinlich selbst schuld und überhaupt, gut, dass ich besser bin. Hey, in diesem Moment, wenn du das denkst, das sagt ganz, ganz wenig über die Person aus, über die du redest und es sagt eine ganze Menge eigentlich über dich aus, weil Gott, ich glaube, Gott Gott möchte manchmal vom Himmel her rufen. Ja? Und ich glaube, er versucht das und tut das auch immer wieder, dass er sagt, hey, das ist mein geliebter Mensch. Wie kannst du so über jemanden denken? Wie kannst du das sagen? So und bitte richtig hinhören. Es geht nicht darum, hier eine Ohrfeigen-Session zu verteilen, sondern es geht darum, Folgendes zu sagen. Wer verstanden hat, Jesus liebt mich, die Schuldfrage ist geklärt. Wer verstanden hat, ich bin unendlich wertvoll, der kann Folgendes tun, der kann sich selbst lieben. Das ist ganz, ganz wichtig übrigens. In den allermeisten Fällen, wenn wir abwerten mit anderen Menschen umgehen, hat das was damit zu tun, dass wir uns selber nicht lieben. Denn wenn wir uns selber nicht lieben, dann können wir uns nicht selber verleugnen, dann müssen wir uns selber behaupten und dann müssen wir der ganzen Welt erklären, warum wir besser sind als andere. Das heißt, Selbstliebe ist was richtig, richtig Gutes, gesunde Selbstliebe, die daher kommt, weil Gott unser Herz erfüllt hat. Und wer eine gesunde Selbstliebe hat, der wird Gott preisen und der wird auch andere Menschen lieben, wie sich selbst. So funktioniert das Ganze. Wir wollen also Menschen wertschätzen, wir wollen sie ehren und man könnte da tatsächlich ein komplettes Buch drüber schreiben, eine ganze Reihe drüber halten. Vielleicht machen wir das auch sogar mal, weil das hat mich nochmal ganz neu gepackt, dieser Gedanke. Und bevor ich gleich Hannes auf die Bühne hole, möchte ich nur ein paar, paar ähm, Highlights noch kurz sagen von dem, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns überlegen, wo wertschätze ich Menschen gerade nicht und gibt das Gott die Ehre. Fang bei allem damit an, dass du zuerst zu Gott gehst und sagst, bitte füll du dein Herz mit, mit mein Herz mit deiner Liebe. Wenn dein Herz voll ist mit Gottes Liebe, dann darfst du darüber nachdenken und ich bin mir sicher, der Heilige Geist wird zu dir reden. Lebe ich gerade irgendwo so, dass ich Menschen nicht wertschätze? Ich weiß, Eltern ist ein sensibles Thema, ja. aber Gott sagt, guck mal, ich habe dir alles geschenkt, ich habe dir alles vergeben. Du kannst deinen Eltern vergeben und du kannst deine Eltern wertschätzen. Die Frage ist nämlich, wenn du über deine Eltern redest und ich dir dabei zuhören würde, welcher Gedanke dominiert dann und was zählst du zusammen? Nochmal, welcher Gedanke dominiert, wenn du über deine Eltern redest, deinen Chef redest, deinen vorherigen Pastor redest oder vielleicht deinen aktuellen Pastor, ja, über deinen Ehepartner redest, über Polizisten redest, über Menschen redest, die aus einer anderen Kultur kommen und die anders sind als du. Andere Kulturen sind der Hammer, ja? Sie sind einfach nur anders. Was gibt dir das Recht, nur weil Leute anders sind, zu sagen, das ist weniger wert, das ist nicht göttlich? Wir gehören nämlich zu einem neuen Volk, zu einer neuen Nation. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Und das ist der Kerngedanke dabei. Wenn du andere Menschen betrachtest oder wenn du über sie redest, welcher Gedanke dominiert dann und was zählst du zusammen? Was zählst du auf? Was kann man hören? Das ist das, was wir damit meinen. Wir möchten Menschen wertschätzen, wir wollen freundlich zu ihnen sein und setze ich noch drauf, dann darf Hannes auf die Bühne kommen. Wie gehst du damit um, wenn Menschen eine andere Meinung zur Corona-Krise oder zum Impfen haben als du? Hat er das gesagt? Habe ich gesagt. Weißt du, weil es geht gar nicht darum, ob du dazu eine Meinung hast oder nicht, die darfst du haben und wir, wir leben ja in, in einem Land zum Glück, wo wir darüber uns noch austauschen können, ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft zerrütteter ist denn je, als ich es in meiner ganzen Lebenszeit bisher erfahren habe, ja, und ich würde weniger nervös sein über die Zukunft unseres Landes, wenn ich wüsste, wir sind eine Kirche, die nicht andere Menschen anbrüllt und anschreit und auf Social Media fertig macht, wenn sie eine andere Meinung haben, sondern die sagt, hey, ich habe eine andere Meinung als du, aber ich würde dir gerne zuhören und verstehen, was sind denn deine Ängste und deine Schmerzen und deine Befürchtungen, weil weißt du, ich glaube an einen Gott, der mich liebt und deswegen kann ich dich lieben und muss dich nicht runterputzen. Kirche lasst uns leuchten in dieser Zeit und Menschen ehren und wertschätzen und jetzt Applaus für Hannes. Geh gerne zuerst hoch an mir vorbei. Nach ja, dir.
1: Danke schön, Christian, für den ersten Teil. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ihr sitzt in der Predigt und es kommt so ein Beispiel vom Pastor, wie mit dem Autofahren und ihr denkt, oh, jetzt hat er mich erwischt. Ich bin tatsächlich beim Autofahren nicht der Geduldigste, aber es ist schön, dass wir alle Vergebung erfahren dürfen. Genau, sehr, sehr cool, Christian, danke dir noch mal. Schön, heute hier predigen zu dürfen bei dem Teil unserer DNA-Predigtreihe und ich finde den Punkt oder den Gedanken von Kultur der Ehre super stark und super wertvoll und wünsche mir einfach, dass wir uns das im Herz festmachen können, diesen Gedanken, was es bedeutet, Menschen zu ehren in unserem Umfeld. Und Christian hat am Anfang auch schon gesagt, wir glauben daran, wir glauben es als Kirche, aber auch privat als Einzelperson, Menschen sind es wert, geehrt zu werden unabhängig von ihrem Status oder ihrer Herkunft. Darüber hinaus wollen wir Menschen ehren, aber Gott wollen wir verehren. Das ist ein wichtiger Unterschied und den dürfen wir uns wirklich fest ins Herz schreiben. Den zweiten Teil möchte ich mit einer Bibelstelle beginnen, aus 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tu das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Als ich den Vers gelesen habe in der Vorbereitung, musste ich sofort an das Gleichnis der Talente denken aus Matthäus, aus Matthäus 25 in Vers 14 und 30 und viele von uns kennen die Geschichte, das ist einfach ein König, der reist aus Landes, holt seine drei Knechte und jeder dieser drei Knechte bekommt Talente und während der König unterwegs ist, sollen die, die Knechte mit diesen Talenten gut umgehen. Und wir kennen die Geschichte, der König kommt zurück, hält Abrechnung mit ihnen und zwei von den Knechten sind gut mit den Talenten umgegangen, konnten sie verdoppeln und erfahren Segen. Und ein Knecht, der war faul. Er hat das Talent verbuddelt, vergraben, versteckt, aber nicht eingesetzt, nicht damit gearbeitet. Und dieser Knecht erlebt kein Segen. Dieser Knecht wird verstoßen von seinem König. Und dieses Gleichnis bringt es nochmal so gut auf den Punkt, was der Vers hier aussagt. Gott wünscht sich von uns, dass wir die Talente, die wir erhalten haben, einsetzen. Er sagt ganz klar, hey, mit denen ihr einander dienen könnt. Ihr könnt dienen. Ihr dürft euch dazu entscheiden, setze ich mein Talent ein oder behalte ich mein Talent für mich? Traue ich mich vielleicht nicht? Habe ich Angst, es zu verlieren, wenn ich was damit mache? Und Gott lässt uns die Wahl, aber es sagt auch ganz klar in dem anderen Gleichnis, hey, ich wünsche mir, dass ihr euer Talent einsetzt und dass ihr dadurch Segen für andere werdet. Und Segen und Ehren hängt stark miteinander zusammen. Christian hat vorher auch schon gesagt, bei uns oder in, in unserem DNA-Punkt Kultur der Ehre steht auch drin, Ehre dem Ehre gebührt. Und wenn wir diesen Spruch hören oder wenn wir das lesen, dann frage ich mich so manchmal, wem gebührt Ehre? Wer entscheidet das, dass einer Person Ehre zukommt und einer anderen Person vielleicht nicht? Und ganz einfach, ganz kurz gesagt, am Ende entscheide ich, wen ich ehren möchte und wen ich nicht ehren möchte. Und oft ist diese Entscheidung ganz unbewusst von äußeren Faktoren abhängig. Ist die Person, die etwas Besonderes kann, ein großer Fußballspieler, hat die Person was Besonderes geleistet, ist die Person vielleicht Vermögen und man denkt, boah krass, hä, hätte ich auch mal gern, hey, dann verehre ich Person und es kommt von mir, dass ich Ehre Menschen zuspreche und anderen Menschen Ehre vielleicht auch aberkennen und dieser Gedanke ist total normal und ist einfach Teil von uns, aber noch besser oder wünschenswert wäre es, wenn wir sagen, hey, ich möchte nicht dass ich Ehre den Menschen zuspreche, sondern ich möchte schauen, wem hat Gott Ehre zugesprochen? Wen ehrt Gott? Und genau den Punkt, den Christian vorher gesagt hat, hatte ich auch in der Vorbereitung diesen Gedanken. Wir alle sind geschaffen von Gott. Gott sagt über jeden Einzelnen von uns aus, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und genau über die Person, die dich vielleicht auf der Arbeit herausfordert, aufregt. Vielleicht die Person, die im Auto vor dir langsam fährt oder die Person, die du in der Stadt begegnest und dich nach Geld anbettelt. Genau diese Person ist von Gott geschaffen und von ihm geliebt und wir sollten nicht entscheiden, ob wir dieser Person Ehre zusprechen oder nicht. Denn dieser Person gebührt Ehre. Sie ist von Gott geschaffen, von Gott geliebt und wir dürfen Ehre zusprechen. Und ich habe mich noch mal so ein bisschen damit beschäftigt, was bedeutet eigentlich Ehren? Was sind Synonyme für Ehre? Und Ehre kann man auch beschreiben mit belohnen, anerkennen, bewundern oder achten. Und ich finde... So der erste Gedanke, wenn man Ehre hört, Ehre ist was richtig Großes. Ehre gibt man normalerweise einfach Menschen, die ein Vorbild sind, ähm, wo man sich wünscht, boah, das hätte ich auch gern oder das hätte ich gern so ähnlich oder die in der Gesellschaft einfach anerkannt sind und Ehren klingt immer so groß, so, ja, so gewaltig. Aber das eine Synonym, achten, macht Ehren wieder ganz klein und zeigt, hey, Du solltest für jeder Person Achtung haben und somit solltest du auch jede Person, der du begegnest, Ehre zusprechen. Und auch hier der Gedanke: natürlich ähm, gibt es Personen, ähm, wo, wir, wo wir gucken dürfen, hey, wie sieht Gott diese Person? Bei manchen Personen fällt es uns leichter, Ehre zuzusprechen, zum Beispiel bei deinem Ehepartner, bei deinen Kindern. Und bei anderen Personen fällt es uns schwerer. Zum Beispiel ein Kollege, ein Arbeitskollege, der dich immer wieder neu triggert, neu herausfordert und dort ernst zu bleiben, dran zu bleiben, zu sagen, ich möchte nicht die Person sehen, wie ich sie sehe, sondern ich möchte sie mit Gottes Augen sehen und ihr Ehre zusprechen. Das ist herausfordernd, aber das ist, was sich Gott wünscht, wenn wir Menschen ehren. Wir sollen einander achten und dienen. Das stand schon in dem Bibelfers von gerade eben. Hey, wir sollen mit den Talenten, die wir bekommen haben, die sollen wir einsetzen, um uns einander zu dienen und zu achten. Und wenn wir das tun, dann geschieht Reich Gottes in unserem Umfeld. Wenn wir in dem Leben, was Gott für uns vorhat, in seinem Plan, schaffen wir Reich Gottes auf dieser Erde und das Schöne ist, ehren damit Gott. Der Vers, den ich vorgelesen habe, die Bibelstelle, geht noch weiter. Und zwar im 1. Petrus 4, der Vers 12. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem, der die Herrlichkeit gehört und die Macht in aller Ewigkeit. Amen. Hier wird es nochmal deutlich, wenn wir in dem Leben, was sich Gott für uns vorgestellt hat, wenn wir Ehre Menschen zukommen lassen, auch wenn wir glauben würden, hey, diese Person, die kann ich eigentlich gar nicht ehren, dann ehren wir Gott. Wenn wir unsere Talente einsetzen, damit Menschen Freiheit erfahren können, damit Menschen Liebe erfahren können, einfach, ja, damit Menschen gedient wird, ehren wir Gott. Und das ist das, was, wir, was, was einfach uns als Christen auszeichnet. Wir wollen Gott ehren. Deswegen haben wir Lobpreis. Wir wollen Gott zusingen, wie groß er ist und wie dankbar wir dafür sind, dass wir in Freiheit leben dürfen, dass Jesus für uns gestorben ist. Gestorben ist und wir nicht mehr für unsere Sünden einstehen müssen, sondern dass das Jesus für uns getan hat. Dafür haben wir Lobpreis, um Gott groß zu machen, um Gott zu begegnen. Und genauso ist dieser Punkt. Wenn wir unsere Talente einsetzen, ehren wir Gott. Und Ehre ist ein praktisches Wort. Ich weiß nicht, hast du schon mal versucht, deinen Nachbar oder einen Mitmenschen zu ehren, ohne praktisch zu werden? Das geht nicht. Also, Du musst, wenn du einen ehren möchtest, ihm das aussprechen, ihm das erkenntlich machen, indem du einfach was tust, was ihn ehrt, indem du gut mit ihm umgehst oder du sprichst es ganz klar der Person zu und sagst, hey, wow, ich finde das so toll, wie du das machst, dafür gebührt dir Ehre. Und deswegen, Ehre ist ein Adjektiv, es ist ein Tunwort, es ist etwas Aktives, was Praktisches. Und heute, an unserem Sozialwerksonntag, wollen wir nochmal ganz klar uns darauf fokussieren, wie kann praktische Ehre aussehen, also wie kann Ehre generell aussehen, die wir in der Praxis umsetzen und Christian hatte das zu Beginn schon gesagt, was wir für Bereiche haben und ich möchte ihn auch nochmal ganz kurz hervorheben und highlighten, weil ich finde das Sozialwerk, das wir jetzt schon zehn Jahre haben, hey, das sollten wir nicht als eine Selbstverständlichkeit ansehen. Wir sollten nicht denken, ja, wir sind eine Kirche und es ist ja auch unser Auftrag, in die Welt reinzuwirken und äh, soziale Projekte zu haben. Ja, das ist es, aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Wir haben zum Beispiel die Klamotte oder den Möbelladen, wo Leute hinkommen können, die ein schwaches Einkommen haben oder auch gar kein Einkommen haben und dort gute Kleidung bekommen, gute Möbel und das zu einem günstigen Preis. Möbel werden von unseren Mitarbeitern zu den Wohnungen gebracht, hochgetragen und all die Möbel teilweise, weil die Mitarbeiter dort diesen Herzschlag haben. Ich möchte mein Talent einsetzen und möchte den Leuten dienen. Ich möchte sie ehren. Wir haben das Spielemobil. Das Spielemobil ist vor Corona immer wieder rausgefahren auf die Spielplätze hier in Wuppertal, hat noch Spielsachen mitgebracht und hat dort mit den Kindern Zeit verbracht, dort mit den Kindern gespielt und ihnen eine Auszeit gegeben, vielleicht von ihrem Alltag, wenn sie aus zerrüttelten Familien kommen und ihnen ein Gefühl gegeben, angenommen zu sein, geliebt zu sein und gewertschätzt zu sein. Wir haben die Ehe und die Schuldenberatung. Das gehört jetzt nicht immer zusammen, aber es ist trotzdem super wertvoll, eine Eheberatung zu haben. Wir als Kirche, als sozialwerk wir dürfen Teil davon sein, Paare wieder nach vorne zu bringen. Wir dürfen hier ehren. Wir dürfen auch, wenn Leute herausgefordert sind finanziell, mit reingehen und reinsprechen und wieder eine neue Perspektive bringen. Wir haben das Live-Coaching, was unglaublich relevant wird und ich glaube auch immer wichtiger und wichtiger wird. Wir haben so viele Einflüsse, die auf uns einprasseln. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir leben können, für was wir uns entscheiden können. Und manchmal überfordert uns das. Und deswegen ist es so wichtig, Live-Coaching zu haben. Was wir auch haben, und das ist ein absolutes Highlight in Oberbahn. Wir haben das Mutig und Stark, unser Jugendcenter, unser Fitnessstudio. Douglas ist auch ein Teil davon. Schön, dass du da bist heute. Hey, und das Fitnesscenter ist so, so gut. Ich war dort schon trainieren, es ist wirklich anstrengend, also die Coaches dort, die sind gnädig, aber nicht gnädig beim Sport. Das macht richtig Spaß dort und es ist so cool zu sehen, es sind Leute dort, die rein gar nichts mit der Kirche zu tun haben. Die aus dem Stadtteil kommen, Gott nicht kennen und dort einfach hinkommen und immer wieder... Im, im, immer wieder so unterschwellig, aber auch manchmal bewusst mit Gott konfrontiert werden. Sie kriegen Gespräche mit zwischen Christen, die dort trainieren. Sie sehen, die Coaches gehen ganz anders um miteinander, gehen wertschätzend, liebevoll miteinander um. Und das sind einfach Punkte, wo wir als Sozialwerk auf dem Herzen haben. Wir wollen Menschen dienen mit den Talenten, die wir haben, und wir wollen ihnen Ehre bringen, weil wir glauben, Gott liebt sie. Und Gott möchte, dass diese Menschen geehrt werden. Und wenn wir das tun, ehren wir auch Gott. Hier in Elberfeld haben wir natürlich auch ähm, das Sozialwerk, haben wir auch, auch ähm, Teams vom Sozialwerk. Und zwar haben wir einmal die Ernährungsberatung, die von Karen Pommer gemacht wird. Karen hat sich einfach auf die Fahne geschrieben, hey, mein Talent ist, dass ich mit meinem Job... Menschen hier dienen möchte. Ich möchte Ernährungsberatung anbieten. Das ist super wertvoll. Und wir haben natürlich auch das Street-Team, was auch ein sehr starkes Team ist. Das hatten wir schon, als der Campus hier noch in Entstehung war, als dafür noch gebudet wurde, kam das den Leuten schon aufs Herz. Hey, wenn wir nach Elberfeld kommen, dann möchten wir den Orden dort am Hauptbahnhof, äh, auf, der, auf der Platte, wollen wir diesen Leuten dienen und wollen für sie einen Unterschied machen. Wir wollen Gotteslicht und Gottesfreiheit in ihren Alltag reinbringen und wollen den Menschen wirklich helfen. Und das sind Leute, hey, die kommen aus einem prekären Milieu. Das sind Leute, das sind Konsumenten, das sind Drogendealer, das sind Obdachlose und du findest wirklich Leute, die viele Rückschläge in ihrem Leben erlebt haben. Und seit ich in diesem Team mitarbeite, ist für mich der Gedanke nochmal ganz anders geworden mit Ehre dem Ehre gebührt. Ich bin ganz ehrlich, manchmal ist es für mich herausfordernd, Sonntagmorgens dorthin zu gehen und vielleicht wieder der einselben Person zu begegnen, in du die dich seit Monaten investierst, gefühlt geschieht nichts und sie öffnet dich, sich auch dir gegenüber nicht, ist vielleicht noch nicht mal dankbar für das, was du tust und trotzdem soll ich diese Person lieben und ehren und ich bin ehrlich, hey, das fällt mir super schwer und ich habe für mich nach einer Zeit, nach einer gewissen Zeit festgestellt, bevor ich auf die Platte gehe, möchte ich ein Gebet innerlich sprechen und das ist ganz einfach, ich sage einfach, hey Gott, Lass mich die Menschen sehen, wie du sie siehst. Oft komme ich menschlich an meine Grenzen und denke, ich mache das gern hier, ich diene gern den Leuten, aber manchmal überfordert es mich auch, weil, auch, weil ich merke, ich wünsche mir doch so sehr, dass du jetzt deinen Arsch hochbekommst und wir gemeinsam zum Amt gehen können, einen Antrag stellen können und das Leben geht wieder voran, aber es ist leider nicht so einfach. Und deswegen... Dieses Gebet, Herr, ich möchte die Leute sehen, wie du sie siehst, hat mir geholfen, die Menschen nochmal ganz anders wahrzunehmen, Verständnis für diese Situation zu bekommen und einfach zu sagen, es ist gut, dass ich da bin, es ist gut, dass ihr mit uns im Gespräch seid, aber ich erwarte nicht, dass sofort etwas geschieht, sondern ich möchte mich rein investieren. Ich möchte dich sehen, wie du bist und möchte dich ehren. Und abschließend habe ich noch den Gedanken, ähm, Einfach, um das nochmal zusammenzufassen. Wieso ist es so wichtig, dass wir eine Kultur der Ehre leben? Wieso haben wir das als einen DNA-Punkt bei uns in der Credo-Kirche und was hängt das mit dem Sozialwerk zusammen? Ehre, dem Ehre gebührt, ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal sprechen wir Leuten Ehre zu, weil wir sie erheben, weil wir glauben, hey, die Leute haben Großes geleistet. Und anderen Menschen sprechen wir keine Ehre zu, weil wir an ihnen vorbeilaufen und sie in unseren Augen nichts geleistet haben, nichts gebracht haben, damit ihnen Ehre gebührt. Und um da nochmal auf den Gedanken zurückzuschließen, lasst uns einen Schritt zurück machen und eher fragen, Gott, wie siehst du diese Menschen? Gott, ich weiß, dieser Mensch ist von dir geschaffen. Du liebst ihn genauso, wie du mich liebst. Das ist kein Unterschied. Du liebst ihn genauso, wie du mich liebst. Ihm gebührt Ehre und ich möchte dieser Person Ehre zukommen lassen. Und wie schon gesagt, Ehre ist etwas Praktisches und tun worden. deswegen möchte ich zum Schluss auch noch abschließen mit ein paar Gedanken, wie wir Ehre praktisch machen können, wie Ehre praktisch zukommen lassen können. Und zum Beispiel, ganz einfach dieser Punkt, vielleicht haben das manche von uns, den Kollegen auf der Arbeit, den Mitschüler, den Mitstudenten, der dich immer wieder herausfordert und wo du innerlich schon weißt, ja, jetzt ist Montag wieder, ich fahre auf die Arbeit und mit dem Kollegen, da weiß ich eh schon wieder, was los ist und du bist schon so genervt, hey, Vergeb diesem Kollegen, sei gnädig und ehre ihn und sag, Gott liebt ihn, so wie er mich liebt, und ich möchte schnell sein, ihm zu vergeben. Ich möchte nicht nachtragend sein. Und das ist so gut und so stark, dass wir den Gedanken heute Morgen noch mal im Gebet hatten. Dass es wichtig ist, wenn du Person etwas nachträgst, schadest du dir damit selbst. Wenn du aber einer Person vergibst, egal ob sie dich dafür aufgefordert hat, egal ob sie das mitbekommt, wirst du innerlich geheilt, wirst du innerlich befreit und du wirst eine Leichtigkeit spüren, weil Gott dir diese Freiheit gibt. Wie kannst du noch praktisch ehren? Sei aufmerksam, wenn du durch die Stadt gehst. Sei aufmerksam in deinem Umfeld und diene den Leuten mit deinen dir anvertrauten Talenten. Es ist so wichtig. Gott hat jedem von uns Talente gegeben. Bei manchen vielleicht mehr sichtbar, bei manchen weniger sichtbar. Aber es ist völlig egal, wie groß, wie stark die sind. Gott hat uns die anvertraut und wir dürfen und sollen mit diesen Talenten den Menschen in unserem Umfeld dienen. Yes, zum Sozialwerk nochmal. Das Sozialwerk hat sich da so stark auf die Fahne geschrieben, gesagt, wir wollen erleben, dass Veränderung kommt. Wir wollen Veränderung in den Stadtteilen sehen, in denen wir Kirche haben. Dafür ist das mutig und stark da. Und das Sozialwerk hat heute seinen großen Charity-Sonntag, wo es einfach darum geht, heute ist der Tag, heute ist der Sonntag, an dem wir alle Spenden einnehmen wollen, die uns das Jahr über das machen lassen, was wir tun, die uns die Möglichkeit geben, ein Spielemobil mobil für Kinder anzubieten, die aus schlechten Familien kommen, die uns die Möglichkeit gibt, das Street-Team hier vor Ort zu haben und die uns die Möglichkeit gibt, einfach Eheberatung anbieten zu können. Und das ist heute der große Sonntag, damit wir als Kirche einfach uns nochmal mit dem Sozialweg identifizieren können und den Herzschlag dahinter sehen und verstehen können, wurde ein Video gemacht, das wir uns jetzt nochmal anschauen können. Viel Spaß!
2: Unsere Antwort als Credo-Kirche auf die Not der Menschen in unserem Stadtteil, in unserer Nachbarschaft, in unserem Ort, ist unter anderem die Gründung unseres Sozialwerks, das auf die Wege bringt von so vielen sozialen Projekten.
0: Als Kirche haben wir ja drei primäre Aufträge, die man eigentlich so zusammenfassen kann unter wir wollen Gott dienen, das ist einer unserer Aufträge, wir wollen ihn anbeten, dann wollen wir einander dienen, uns gegenseitig unterstützen, uns ermutigen, uns gegenseitig nach vorne bringen, uns gegenseitig auch helfen und tragen und der dritte Auftrag ist, dass wir einen konkreten Unterschied machen in unserer Umgebung, in unseren Nachbarschaften, an unseren Arbeitsplätzen, in den Straßen, wo wir wohnen und eben auch da wo unsere Campusse sich konkret befinden, mit den Gebäuden.
2: Und wir können vielleicht nicht alle Not beenden oder begegnen, ja? Aber wir wollen eine Antwort sein. Wir wollen die Antwort sein, weil Gottes Liebe in unserem Leben lebendig ist und diese Liebe uns antreibt, dass wir diesen Menschen begegnen und nicht die Liebe und den Segen und alles für uns behalten, sondern, hey, wir wollen... Eine Kirche sein, die segnet, eine Kirche sein, die Menschen dient, eine Kirche sein, die Not auch anschaut, anpackt und ganz relevant hilft, dort im Alltag von Menschen, die vielleicht keine andere Hilfe haben. Ja, unser Vorbild in der ganzen Sache ist einfach ähm, das, was wir auch in der Bibel lesen können, wie Jesus unterwegs war. Er hat sich den Leuten angenommen. Er hat mit den Leuten mitgefühlt, ihm waren einzelne Schicksale nicht egal, sondern er ist auf sie zugegangen und hat sich Zeit für sie genommen und das ist auch unser Anliegen hinter jeder einzelnen Aktion, dass wir den Menschen sehen und dass wir ihnen begegnen. Weil es ist Gottes Anliegen, dass wir den Menschen helfen, die selber keine Stimme haben, die vielleicht selber sich noch nicht mal artikulieren können, weil sie ja, aus einer anderen Nation kommen und so am Rande der Gesellschaft leben. Vielleicht auch geächtet werden, vielleicht gemieden werden, weil sie stinken oder was auch immer. Ich denke da an das Street Team. Weil sie selber kaum Klamotten haben, zu sagen, hey, lass uns doch Möbellager oder eine Klamotte gründen, um ihnen Möbel oder Kleidung zu geben. Wie Jesus das gesagt hat, hey, was hast du ihnen gegeben?
0: Es ist uns wichtig, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind.
2: Die Menschen aufzusuchen, die Kinder aufzusuchen und ihnen
0: Zeit zu schenken, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen.
1: Es gibt in Wuppertal Menschen, die werden nicht gesehen und wir können sie sehen. Es gibt Menschen, die brauchen Hilfe und wir können helfen. Es gibt Menschen, die sind alleine und wir können ihnen begegnen. Und das können wir tun. Das können wir als Kirche tun. Und das Sozialwerk kann hier eine super
2: Plattform sein. Wenn du dich investierst in Menschen, wenn du spendest, wenn du Gebet gibst, ja, für diese Menschen zu beten, auch das ist total wichtig, dann bist du ein Teil davon, diesen Stadtteil, diese, unseren Ort positiv zu prägen, zu verändern.
1: Das ist so mein tiefer Wunsch, dass wir das ermöglichen und dass wir das
2: weiter ausbauen können. Und da ist in den letzten zehn Jahren so Großartiges gewachsen. Und ich glaube, dass auch wirklich noch sehr viel mehr möglich ist, wenn wir gemeinsam daran ähm, arbeiten und ähm, das
0: ausbauen.
1: Yes, <lacht> Richtig gut, das Video. Es bringt einfach nochmal den Herzschlag vom Sozialwerk, vom Ankerplatz auf den Punkt. Wir wollen dorthin, wo Menschen sind, die nicht gesehen werden. Wir wollen eine Stimme sein, ein Ansprechpartner sein für Menschen, die keine Stimme haben, die vielleicht verloren sind, die überfordert sind. Wir wollen als Kirche einen Unterschied machen, als Sozialwerk. Das ist unser Herzschlag und dafür wollen wir heute einfach finanziell sammeln. Dafür wollen wir heute Spenden einnehmen und damit das Sozialwerk wieder ein Jahr alle Projekte anbieten kann. Für Kinder, für Familien, für Obdachlose, für Leute, die vielleicht in prekären Situationen sind. Damit wir diese ganzen Projekte stattfinden lassen können, brauchen wir eine Summe von 15.000 Euro. 15.000 Euro ist eine große Summe, hat man nicht eben mal so, aber es ist wenn man das mal im Vergleich sieht, eine Summe, um einen Unterschied für Menschen zu machen, um ein Leben lebenswert zu machen, um Menschen in Berührung mit Gott zu bringen, ist das eine Summe, die absolut wert ist, investiert zu werden. Heute werden wir die Kollekte einsammeln an allen Campussen und sie wird komplett an das Sozialwerk gehen. Darüber hinaus haben wir hier am Campus Elberfeld die Möglichkeit, später nach dem Gottesdienst rauszukommen. Wir haben einen Informationsstand vom Street-Team, wo du vorbeikommen kannst und einfach auch nochmal nachfragen kannst, wie kann ich euch unterstützen, sei es finanziell, sei es praktisch durch Mitarbeit und dasselbe haben wir auch in Oberbahn. Dort auf dem Gelände vom Mutig und Stark, vom Fitnessstudio, haben wir eine Hüpfburg aufgebaut. Kinder können dort spielen. Ich glaube, als Erwachsener dürft ihr auch rein dort hüpfen. Wir haben Fußball dort. Wir haben einfach die Projekte, die wir in Oberbarm haben, dort nochmal vor Ort. Stellen diese Projekte vor und auch dort bist du herzlich eingeladen. Nimm die Zeit nach dem Gottesdienst, fahr dort vorbei, schau dir an, was wir alles anbieten, weil wir können dir viel erzählen aber es ist so viel besser, wenn du es praktisch siehst und wenn du mit den Leuten, mit den Mitarbeitern persönlich ins Gespräch kommst und einfach dir nochmal davon den Herzschlag erklären lässt, warum Mitarbeiter dabei sind. Und auch dort bist du herzlich eingeladen, nochmal finanziell uns zu unterstützen, aber auch praktisch. Das Sozialwerk, ja, braucht 15.000 Euro, aber das Sozialwerk braucht auch Mitarbeiter, die es auf dem Herzen haben, einen Unterschied für Menschen zu machen. Und das sind die zwei Punkte. Und darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, dass du dich als Läufer oder als Spender anmeldest. Da haben wir auch eine Folie von mit zwei QR-Codes.
2: Ähm, genau, da kannst du den abscannen und du siehst entweder die Möglichkeit, ich...